0: 大家好，我是柴犬 Fortune 的妈妈大米
1: 。大家好，我是柴犬 Fortune 的爸爸猪肉
0: 。嘿嘿，今天猪肉其实是我们的代班主持小熊，因为一些特殊的个人情况无法参加我们本周的录制，所以我就拉猪肉来当壮丁啦。猪肉好
1: ，大家好，我是猪肉，我是咸鱼康复中心节目的助理
0: <笑>助理。官方官方并没有认可啊！大家打开我们这个节目，应该只能看到大名和小。哪有认证？是<笑>我们不要。好了，我们今天邀请猪肉来，主要是聊一下柴犬，其实就是我和猪肉新养的狗。我们养了两个月是吧
1: ？三个月了，嗯、快三个月了。他从五月底，五月底到六月底一个月，六月底到七月底月
0: ，那不就是两个月吗？嗯。
1: 两个月零两天
0: 。<笑>其实养柴犬这个事儿算是我们俩一个共识吧，但最开始的发起人是谁，你还记得吗？
1: 应该是我
0: 。为什么呢
1: ？我好像从小就特别喜欢养狗。我一开始没有想好养什么狗，但我就是想养一只狗，然后觉得它是比较能缓解你孤独感的一种动物。嗯嗯嗯。然后你平时在家可以跟它一块玩，解解闷
0: 。所以是因为我让你感到孤独。没有，
1: 我是说这是在认识你之前，<笑>因为我小时候我爸妈不让我养狗，唯一一次跟狗有接触的机会是在我小学的时候，我们邻居家他有一只狗，可能没有时间养，然后中午我会抱到我家来，我跟狗玩一会儿，然后喂它，我当时记得好像是喂它喝那个牛奶，它也不是很大，嗯、下午再把它抱回去。哦
0: ，那你负责遛它吗？嗯
1: 、没有，我只负责在家可能跟它玩一玩。它比较小，也不需要来。但它也不会
0: 就是不小心尿尿或者拉便便
1: 。我我记不清了，我记得好像当时是我妈跟我一块儿，就是陪它玩或者吃饭，可能尿尿被我妈发现，它就收拾了。我没有注意、嗯。哦
0: ，那就是你从小对狗是一个好的记忆
1: 。对
0: 。之后也想拥有一条自己的狗。对。那你为什么要养柴犬呢？因为狗有很多不同的种类嘛
1: 。柴犬首先。他自己的卫生情况，他比较看重，所以他是就说白就是比较爱干净的，嗯，而且他不爱叫，这两点是我选择柴犬的最主要的因素。嗯，哦
0: ，网上就说
1: 像猫一样，
0: 对，柴犬很爱干净，参考猫；柴犬不爱叫，参考猫。可感觉好像很多人喜欢柴犬是因为他那个治愈的笑容吧，而且很好抓的感觉
1: 。对，呃，我对他的样貌也挺满意的，但就是这可能是一个加分项。嗯嗯。也有可能是我最一开始选喜欢它的原因，是因为它的样子。然后后面我又了解到它爱干净和比较安静，就坚定了我想选择。当然，我看到网上有说，就比如说柴犬不粘人什么的，这确实对于我来说也稍微有一些顾虑。但我觉得还是他的优势大于它的劣势，所以我就。选择柴
0: 犬，嗯，所以给大家提个醒，就柴犬没有那么的粘人，然后还有就是它的服从性没有那么高，它好像是在狗的品种当中最接近狼的，对，所以它更习惯的是一个稍微有一点点独立吧，不会把主人放在一个很高的位置上面。可以给大家简单介绍一下嘛，柴犬的种类啊，以及你当时挑选之后的一些心路历程。
1: 柴犬体型上有分两种，一种是普通的柴犬，一种是斗柴，就是成年以后的体型可能跟普通柴犬幼年时期的体型差不多。就是为
0: 什么没养斗柴
1: ？我其实不喜欢那种就长不大的狗狗，我是觉得就是柴犬它长大了以后，比如说你可以把它养的胖胖的，或者它瘦一点，但反正看起来都会让你感觉很亲切。太小的狗，我一个是觉得。就感觉它长不大，没有成就感，<笑>
0: oh, 就是，可能
1: 想把它喂胖一点，喂<笑>大一点，这样有成就感
0: 。<笑>给大家讲，猪肉每天在那捏福尔先生的肚子，然后说福尔先生快长吧，会长吧，然后而且逼他吃东西。<笑>但柴犬是一个就胃口不是那么好的，不像拉布拉多，感觉给它多少吃多少，对食物都有点挑挑拣拣的，胃口不是特别好。对，柴犬据我所知呢，大概会分为三个颜色：赤柴。黑柴和白柴，但是好像有另外一个偏黄的柴吧
1: ？赤柴就是黄柴，不不不不、就是、黄白的，不不不
0: 有一个赤会更红一些，更艳一些，黄就是更土色一些、嗯
1: 。那咱们这是啥柴？我以为是赤柴
0: ，我觉得是的，反正就说那个黄的是很也很少、哦，我不知道，大家可以在评论区告诉我们一下。然后白柴的话，就据说是称为诗格，是吧
1: ？对。官方说法，但我其实没有觉得它有什么缺陷之类的。<笑>可能是从基因上来讲的话，不希望白柴占据柴犬的种类的多数
0: 。嗯，因为就是说白柴，你跟其他的颜色的柴犬繁殖后代的话。也会变成白柴，所以就会逐渐的减少了整个柴犬的多样性。所以在日本那种很严格的品种鉴定当中，就把白柴认定为是失格。市面上的白柴应该也会价格普遍偏便宜一些，黑柴是比赤柴会贵一些、嗯。对，
1: 黑柴应该是最贵的。为什么？可能就是也可能跟它基因有关，就是它是不好培育的
0: ，嗯，比较少
1: 。对，它可能是隐性基因，嗯、不是显性基因。
0: 好好好，跳过这个话题<笑>、嗯，来讲一下你养之前和养之后的感受吧。因为你肯定之前做了一些攻略，嗯、但是就比如说你现在养了两个月之后，你觉得有一些之前即使了解了也没有想到会是这个样子的情况
1: 。一个是他上厕所，<笑>对，有一个就是吃饭吧，可能。嗯嗯。现在看来的话，主要是这两年。嗯嗯。上厕所的话，就是我们养它之前就知道，你要训练宠物定点。嗯。定点小便、大便，比如说在室内玩，它自己去定点大小便，你也不需要把它带出去或者怎么样。嗯。我们把它带到家的第一天，它就在家里，是让我们很措手不及的。又在笼子里面拉尿，然后又在外面随便拉尿，这就是我们当时觉得训练它定点大小便应该是一个不是很难的事情。我们都买好了尿垫，然后还买好了，虽然现在看来没有用的气味引导剂，就是让它去那个地方喷洒一些可能那个味道类似于别的狗狗的小便的味道，它就想过去小便，然后把它的味道盖住
0: 。但后
1: 来发现这个也是没有多大用的。
0: 对，我觉得可能福尔先有点不屑，就闻到其他狗的味道，也觉得我就不想尿。
1: <笑>对，然后我们现在的最新的情况就是，我们逐渐不要求他要在家定点大小便，我们都是保证他饮食、喝水规律以后，自己散步的时候带他出去，然后小便大便。
0: 对，我们现在是尽量让他在外面解决他的厕所问题，然后在家里就不要。因为说到柴犬本身比较爱干净的嘛，我们后来发现它最开始那两天拉呢，其实是因为它有一点拉肚子、肠胃不适，所以是应该是它完全控制不住。而且小狗的话，本身来说，它们那憋尿呀、憋便便,便的能力比较弱一些，所以我们愿意相信它是真的不小心。如果平时带它，就是保证每天遛它三到四次的话，一般来说，除非有时候猪肉脑子抽了，会给它喂特别多水。呵呵他现在都能够在外面的解决，嗯
1: ，而且有时候他情绪激动了，就是因为他还是小狗，<笑>不太能控制住，就是比如说你跟他玩，或者他受到了他以为的惊吓以后，他就会尿在那里，嗯，也需要收拾一下，嗯
0: ，所以虽然我们俩也还算是新手，但是如果有完全超新的新手的话，给你们一点小建议。一定要有耐心等待小孩子。你想，你一个狗狗才四五个月、嗯，或者甚至到一岁之内吧，我觉得可能稍微不小心在家里尿了都是可以理解的。他们肯定不会说故意想把这个地方搞得很乱呀，他可能憋不住的
1: 。提倡有条件的家庭还是尽量带他出去上厕所。嗯，一个是比如说你平时在家，即使他定点小便到了那个尿垫上或者大便。但它可能会到处闻一闻、舔一舔，会把那个大便踩到脚上，然后也会把屋子弄脏，而且那个味道其实即使尿垫吸收了大部分的那个粪便以后，还是会有味道飘在屋子里的
0: 。对对对，如果你家里有地毯的话，因为在美国这边好像很多家庭里面是地毯，就更加难清理了。我还好，我们家是木地板，就是小便的话，擦了之后再喷喷那种除味剂，基本上没有太大的问题。第二个你的感受，刚刚说的是吃饭的问题
1: 。对，就是我一开始理解的，狗狗它们应该首先对食物没有那么挑剔。嗯，其次是他们吃东西，我会觉得看到吃的，然后只要他们没有特殊，是不是特别撑，什么都会吃。是猪吧？对，<笑>可能是看到以为它像猪一样那么能,不能像你一样。对，那我们也是狗狗刚来的前几天，我们喂它吃的，一个是我们自己没有经验，然后喂狗粮的时候，我当时看网上的教程说要配合一个羊奶粉吃。我第一次给它冲泡那个羊奶粉，然后配上狗粮以后，就发现它吃的不是很多，吃完以后也消化的不是很好，就是拉的大便有一点稀。然后
0: 我在这集前面提醒大家、嗯，谨慎收听
1: 。我们后来就慢慢调整给它的饮食，逐渐让它。更有利于消化，然后就发现它其实也确实像网上说的是一个玻璃胃，就你不管什么攻略里推荐的大部分狗狗吃的东西，你都不要一次性全部给它尝试，还是要循序渐进。嗯嗯
0: ，感觉适用于所有的宠物类的吧。下面我们来聊聊更多的狗带给我们身上的一些变化吧
1: 。好，第一个是作息。他刚来的时候，基本上每晚，因为可能我们喂的吃的的缘故，他每晚都想出来上厕所。嗯，一般凌晨两三点的时候，我们就会被他的叫声吵醒、嗯。虽然柴犬不爱叫，但他有时候就是想上厕所什么，他在笼子里会特别的有表演欲望，就他那个声音会特别让你觉得他很难受、嗯、很痛苦、嗯。对，但其实他就是想用这个声音来吸引你。虽然我们大部分时候都不去理会，但有时候确实太吵了，我们也怕影响到邻居，所以我们就像呃那段时间晚上两三点会把他带到屋外，然后陪他上厕所什么的。嗯，现在基本上他晚上不太会吵醒我们，该可以憋住了。早上七八点的时候，这已经成我们固定的去早上遛他的时间，这就导致我们的作息不管晚上几点睡，早上一般。七点八点最多到九点都需要起来去遛它。嗯嗯，我觉得基本上现在有百分之三十的精力都已经要呃预留给狗狗。比如说我们平时周末会自己想着出去吃饭，有了柴犬以后，我们现在基本上每次想着出门都会想着要不要带它，带它之后会有什么问题？就比如说有的饭店不太不会让狗狗进入。假如带它的话，就不会去这些地方，可能最多带它去公园散散步。嗯，这就可能会限制我们周末的呃一些活动的种类。嗯
0: 嗯，对，至少在美国的话，极少数的餐厅是可以的，部分餐厅呢，他们是说服务犬可以，还有一部分是他们如果有室外的，在外面吃的话，可能就会让愿意让你的狗狗在外面，只要去拴着绳的就好。就算出去吃的话，也只会在外面吃一餐，就不会在外面玩一整天，因为没有办法带他
1: 。对，有时候就想把它放在家里的话，当然大部分时候就会让我们的计划可以按照没有狗之前那样去做。但我们经常就吃到一半就开始担心它，它在家里会不会关在笼子里会孤单，或者是它没吃饱想吃饭，嗯嗯，或者想喝水什么的，或者想上厕所。对，我们都有点。就是没有那么像从前那样吃东西或者玩的时候那么全神贯注了，心里都会想着他，就想着尽快回来
0: 。对对，感觉心里有了一个牵挂，真的有一点符合我之前对养狗的一个预期。其实是为了训练或者让我为生孩子做好准备，因为你有了小宝贝或者怀孕的时候，你也有很多需要注意的地方，会一直因为为了宝宝、为了狗，然后在想一些事情。我觉得也是情侣之间一个特别好的磨合的一个方式。像比如说，在这个养狗的过程当中，我就发现，猪肉真的还是一个比较细心的人，然后很耐心。虽然他可能，你是不是觉得我更耐心
1: ？我觉得我有时候生气的时候，嗯、会觉得你你比我有耐心。
0: <笑>我觉得我们俩是互补的，大家都会有上头的时候，比如说被狗不小心咬了呀，刚收拾完了又尿地上了。但我们俩，嗯，我觉得比较好的是会互相给对方加油打气。比如说，这个人生气的时候，那个人就去哄，去收拾一下，再交换角色
1: 。然后我觉得也是提高情侣或者是夫妻打算考虑要孩子的时候，增强他们的默契。嗯嗯，让他们可以为一个事情提前做规划，然后也能一起应对一些突发情况
0: 。对，包括很多夫妻，如果你们已经有孩子，孩子快成年了。其实有的家庭孩子在上大学的时候，父母会有一个落差嘛，孩子就突然去外地上学了，很久不联系。他以前是围着孩子团团转，其实我还蛮建议养一个宠物的，感觉在一起照顾一个小 baby，、嗯、说不定你们的生活会有新的激情，或者是新的默契。
1: 嗯，而且能让小孩长大过程中有一个伙伴。嗯嗯，对对对。会让他就是可能让他会学会分享啊、哦。狗狗玩的时候可能会培养它理解他人，当然这个现在是只狗。然
0: 后，<笑>什么叫狗理解别人吗
1: ？不是，就是比如说它玩的时候，它会想着说，狗狗想吃东西，它会说哦，我要照顾狗狗，也让它会有一种可能是一种责任心培养起来，从小培养这样一种东
0: 西。哦，你说小孩子对，嗯、对他们会可能会学会分享，学会包容，因为狗狗可能还是会不小心打到它
1: 。对，嗯嗯。
0: 还有一些什么其他的小建议吗？因为我们俩的情况稍微特殊，是在美国养了一只柴犬。比如说，你简短的给大家讲一下，我们是怎么买到一只柴犬，然后并在美国拥有柴犬的
1: 。首先买柴犬的话，我们选择的还不是在美国的犬舍，嗯，因为美国柴犬种类少，所以我们考虑的还是从国内买。我们联系到台湾的一个犬舍，他们有我们在一个社交平台上看到他的信誉还比较好，就选择了跟他联络。最后，他把柴犬狗狗寄过来，嗯，之后我们在这边来给他办一些疫苗或者芯片这些手续，嗯嗯。所以这是买柴犬，然后养的话，首先要看你住的地方。假如你是美国的，你住公寓，可能需要先了解一下公寓让不让养狗。嗯，我们其实也是费了一番周折，因为我们之前那个公寓不让养狗，也就导致我们在我们那个公寓合约。到期之后，我们就选择搬到另外一个可以养狗的公寓。嗯，也了解了一下，比如说公寓开始养狗以后，他会多收一些手续费。这样拿到狗狗之后，开始考虑需要给他，首先是要买保险，预防他有一些生病什么的。然后你去医院看的话，没有保险，就像人生病一样，会耗费一大笔的费用，没有报销
0: 。是必须的吗？保险
1: ？保险应该不是必须。比如说你打疫苗什么的，我我记得没有提供过什么要求你有保险的信息。嗯，是一个备用方案，就相当于你要预防万一有什么意外情况之后，你不想让它给你造成太大的经济压力。嗯
0: ，那我觉得这情况更多是针对美国吧，因为中国我觉得可能没那么贵，你带他去治个病。哦、嗯，我
1: 不太清楚国内的价格，但反正美国这面的话就跟人看病一样的，基本上很多费用都需要对对对。有保险的话会让压力小一点。对对
0: 对，所以防患于未然
1: 。然后还有就是疫苗，买到狗之后需要给它打疫苗。这个基本上国内和国外打的疫苗种类我们比较了一下，是基本上一样的。比如说你呃国内兽医那儿的疫苗需要打三次，嗯，你比如说只打了一次之后，你来美国可以继续跟那个兽医说，我们之前已经打过一次，现在只需要再打两针、嗯，这样也是可以的
0: 。对，但是要把文件准备好，然后最好也有翻译。让医生就能很快地了解到，疫苗没有完全打完之前，建议大家还是尽量少出去走动或者跟大狗接触
1: 。对，一定要保证不要挨到，比如说像大狗的粪便，因为那个细菌会比较多，所以还是尽量让狗狗离这些东西远一些。然后平时带它也不要去草地什么的，因为草地上可能会有虫子啊。等它长大一点了，做好驱虫以后，然后再带它去草地上玩。嗯
0: 嗯，我们俩基本上。每两三周吧，会带它出去那种专门的宠物店洗澡。对，你觉得柴犬自己爱干净嘛？它如果脏脏的，它自己也会难受。然后包括我们跟它玩呀，也希望它是干干净净的、嗯。我们最开始试图在家里给它洗，但确实有时候小狗狗它面对水的情况会有一些紧张。外面的还是更专业一
1: 些。对，外面还会包含，比如说剪指甲，然后清洁它的耳朵。嗯对,对,对，然后也会检查一下它有没有皮肤病之类的这种常规检查，嗯，当然可能没有医院做那么详细，嗯、但它也会大概检查一下有什么情况会跟你说。
0: 嗯，然后它洗那个狗狗的话是根据狗的大小来的，比如说像 puppy 是小狗的话，它那个价格会比成年犬也会便宜一些，包括品种，因为你想象，嗯、比如说洗一个哈士奇、萨摩耶，就肯定会花更多的钱
1: 。对，<笑>还有我不知道现在有没有用，就是我们开始给狗狗喂鱼油。因为它刚换完它的胎毛，开始长新毛，我们就想的是说，在它长新的这个毛的过程中，给它一些营养补充，让它毛长得更顺滑、更有光泽。嗯,嗯我们买的是 Costco 那个比较实惠的，就是人吃的这种鱼油的胶囊，然后我们直接放到狗粮里。具体效果我们还是暂时没有看到很明显，但感觉它的毛发现在是比较顺的，也有可能是之前胎毛可能手感会比较。铲，容易铲手
0: 。啥？就是比较炸毛
1: 。对，<笑>没有那么顺滑。嗯<笑>嗯
0: 。好，这就是我们俩两个月两财产的一点小心得吧。就如果大家有问题啊，或者有指教的地方，欢迎告诉我们哟。然后就进入到本周的食材挑战了。因为我跟猪肉基本上我们俩都是一起吃饭，所以我们可能只能贡献出一份由绿豆做成的食材。现在其实正在那个锅上呢。然后给猪肉做一个绿豆汤，感觉比较消暑吧
1: 。我可以分享一个我小时候吃到的，我觉得比较好吃的跟绿豆有关的东西，是两个。第一个是绿色心情
0: ，对、欸，我也准备说那个，是那
1: 个冰激凌，嗯，那个味道应该大家都有吃过，就是算是冰沙的感觉。都有,有的是
0: 没吃过。常的一个冰激凌、嗯，
1: 嗯。另外一个就是我想起我妈之前。我上小学的时候，他夏天会给我准备一大瓶绿豆水，会放点冰糖在里面，然后就是水，绿豆水加绿豆沙，把绿豆熬好以后，连着绿豆和那个水一块倒的瓶子，那不就叫
0: 绿豆沙吗？
1: 绿豆沙感觉只有绿豆沙，没有水。
0: 绿豆水感觉就只有水。<笑>绿豆
1: 水加沙，
0: <笑>好，绿豆汤啊。嗯
1: ，对对汤对，然后是冰镇过的，所以就是带到学校以后喝，就像饮料一样，也挺解暑的。嗯
0: 。下一个是新鲜事
1: ，那就是两个事情一起说吧。
0: 不行，我们俩各说各的。那你先说。<笑>我的新鲜事是，昨天带佛儿线，我们去了一个新的附近的一个很大的公园，里面可以棒球，有那种棒球机器来训练，然后也可以练滑板和山地自行车，它有那固定的场地，还有很大的操场可以踢足球啊，或者打其他的球类运动，还有给小孩子玩的沙堆、秋千，最后还有一个 trail， 就是一个徒步旅行的一个线路，是你走到森林里面，它稍微有。很少的人为的规划出了它的线路，但其他的像树呀、呃石头都是自然景观，就很大的一个地方，我觉得适合所有的人群、年龄和目的去玩
1: 。对，在那之前我们还去了一个狗公园，
0: <笑>那狗公园就很搞笑了，<笑>因为 Foresen 前两周刚打完所有的疫苗，就是现阶段所有疫苗可以出去跟其他狗狗玩了，而且我们在遛它的时候发现它有时候。远远的看到有的狗会有点想扑别人的那种感觉，我们就很想训练它去跟别人更加友善的进行接触。嗯、所以，我们昨天带它去狗公园。那个狗公园分为大公园和小公园，就是大狗和小狗的。我们最开始以为就是所有的狗都在那个大狗公园里面，结果有一个人就很好心的说说你们可以去那个小的，他可能怕佛圈受到伤害嘛。但那个小的里面就根本就没有人。后来来了一个老爷爷和老老奶奶，他们带了一个狗，但是只是在那边逗留了一小会儿就走了。所以佛现昨天并没有很好的受到这方面的训练
1: 。对，但感觉他玩的也挺尽兴，因为我们当时把他的那个项圈留下来，然后牵引绳没有带，就可以在那个狗公园疯跑
0: 。对，因为我们平时出门就一定会把他的狗绳都拴好，而且柴犬嗯是以撒手没著称的，嗯柴犬的话，基本上也很少会有人会让他们完全自由的在外面走着。在狗公园里面呢，因为它四面都有护栏，除了一些花花草草和树以外，也没有其他的任何可能会伤害它的东西。我们就把它让它在里面飞奔
1: 。对他玩的感觉也挺累的，玩回来以后就在那儿一直睡
0: 。<笑>对，好，这是我的新鲜事，你的呢
1: ？我的新鲜事是<笑>。昨天我们一起把双人成型剩下的关卡都打通了，<笑>嗯嗯，然后感觉那个剧情做的也特别好，关卡设计也特别巧妙。然后昨天有几关我们都觉得就是有难度，但也觉得他那个创意特别好，所以你也不愿意放弃，就想不断挑战，然后把它打过去
0: 。对，这个双人成型是只有 P S 5上面有是吗
1: ？不是，全平台。呃， oh. 我不确定 Switch 有没有，反正 P C 是有的。哦、oh.
0: 。但是是今年刚出的吧？对，给大家，如果有人不知道的，《双人成型是一款游戏、嗯，它这个名字就说了，是需要两个人合作玩，然后需要两个手柄，可能电脑的，
1: 电脑可能一个键盘也需要两个键盘吧，或者一个键盘，然后不同的区域分成两、嗯、两个区域
0: 。对对对，猪肉最开始刚玩的时候，他说这是《分手厨房》的续作，还在网上被人怼了
1: ，嗯、是精神续作。<笑>对上说为什么是精神续作两个没有关系的游戏
0: ，<笑>但我真的觉得这个其实比分手厨房更加友善一些，它更多考的是其实都是合作，但我但我觉得
1: 这个合作游戏就是它是用心设计了，其实现在大部分游戏他们的合作模式就变成了两个人完成同一件事，嗯,嗯就包括分手厨房也是，就是其实你做菜切菜，然后烹饪，其实这个流程一个人也能搞定，让你觉得两个人会让你变得更有效率，但其实体现不出来两个人纯粹的合作关系。当然有一些关卡会有，但双人成型完全就是，这就是一个人肯定没法通关的一个游戏，而且他把两个人的职责区分的很明确，嗯嗯，就不会让你觉得两个人是在做重复的事情，大部分时候都会让你觉得。每个呃双方都有各自的发挥的能力，然后能体现出各自的价值
0: 。懂了懂了，感觉市面上一些其他的双人游戏可能更多的像一个并联，但这个是一个串联，嗯，就必须两个人一起做、嗯，而且它的剧情的设置的话。小小的剧透一下，他本来就是讲一对夫妻因为感情问题，他们在变成了小人儿要闯关，然后修复他们的关系。所以这个主线上面，就是每一关之后都会有点那种心灵鸡汤，就是说两个人就是应该互相协作、互相包容、理解
1: 。对，而且我觉得他画面和配乐什么的也是花了心思的。嗯嗯嗯。就是首先画面，它虽然是全平台，但我觉得它蛮符合现在。3 A 级游戏的一个标准，就是它的画面，不管是光效啊，还有游戏细节上来说，都已经做的很精致了。虽然它是偏卡通类型的，不是那种写实的，嗯嗯，但我也觉得它的画面效果做的很好。有些像我们昨天玩到一个像夜店感觉的那种灯光，<笑>然后它一个隧道穿过那个隧道的时候、哦，那个画面也特别好看。对对对，对。
0: 我不是一个玩太多不同游戏的人，但我就很喜欢它在不同主题，因为你相当于有小的关卡嘛。每个主题它那个都是有一个完全的场景设定的，都很符合该有的样子。比如说在那种一偏音乐的，就是完全的音乐，然后还有在花园里面，就是花园的样子，就很有沉浸式的感觉
1: 。对，嗯，然后它的音效做的也挺好，就很多时候那个游戏。过场动画什么的配的音乐都特别符合当时的情景，会让你身临其境
0: 。接着这期节目呢，因为主播小熊不在，所以我要把它当做是十七点五期，就你只能算作半集，<笑><笑>你是代班的主播。<笑>但是还是很感谢猪肉能来救场，让我们保持这个节目的更新，感谢猪肉。好，客<笑>气。那我们就下期再见。大家也可以在评论里每次都发现猪肉的踪迹。如果有问题想问他，或者有什么反馈给他的话，欢迎告诉他
1: 。对，最像水军的那个就是我。
0: <笑>好啦，那我们再见啦，拜拜
1: 。大家再见，拜拜。